0: tan alto privilegio. Y entonces, ayúdanos también a responder conforme a ese alto privilegio. Por Cristo el Señor lo pedimos con acción de gracias. Amén y Amén. Leí la historia de un señor que se puso a dieta. Entonces, en su oficina o en la oficina donde él trabajaba, pues todos estaban enterados de que él había comenzado una dieta. Él estaba en sobrepeso y pues sus amigos sabían su, su apetito particular por los dulces. Así que ya llevaba un tiempo de abstinencia de comer lo más que le gustaban, que eran donas. Además del, del resto de los otros alimentos que decidió dejar de ingerir para poder mejorar su condición de salud. Llegó este día a la iglesia, a, al trabajo, perdón, y cuando llegó al trabajo todos se sorprendieron muchísimo de ver lo que llegó con una caja de donas. Y las donas eran para él. Así que enseguida le preguntaron, ¿qué te pasó? ¿Dejaste la dieta? Y él dijo, no, me pasó algo muy particular. Yo he estado evitando pasar por el negocio donde hacen mis donas favoritas. <coughs> Así que cada vez que yo venía al trabajo, o salía del trabajo, o iba a mi casa, iba por una ruta que evitara tener que encontrarme con ese negocio. Esta mañana salí con prisa y se me olvidó tomar la otra ruta, y me doy cuenta ya un poco tarde de que voy a pasar por la panadería donde venden las donas. Así que yo decidí orar. Y dije, Señor, si es tuyo que hoy yo rompa la dieta y entre y me coma unas donas, que haya un estacionamiento justo al frente de la tienda y yo me pueda estacionar. ¿Y qué pasó? Le preguntaron en el trabajo. Gracias a Dios, después de dar ocho vueltas, apareció un estacionamiento y pude entrar y romper la dieta. El hombre pretendía, como yo creo que muchas veces nosotros hacemos, no voy a hablar de dietas hoy, sino de la oración, de hacer de alguna manera que Dios se confabule con nosotros para conseguir, lo que queremos. Yo recuerdo bien una experiencia cuando serví en el sur de California la mayor parte de los miembros de la congregación eran de Guatemala. Allí aprendí a conocer un poco mejor la cultura guate guatemalteca. Ustedes saben esa expresión que tenemos nosotros cuando decimos que a alguien le dio tanto y tanto coraje que se le salió en negro. Ustedes saben que usamos esa expresión. Todos tenemos eh, sangre y si no, como dijo aquel y tu abuela, ¿a dónde está? Entonces, él me decía que ellos todos tienen un, un indio. Y cuando se molestan mucho, dice, se me salió el indio. Y aprovechó para contarme de que en su país hay varias tribus indígenas todavía. Esencialmente, en Guatemala hay muchísima gente que son, como ellos le llaman, inditos o indios, ¿no? Llegó este misionero a realizar una obra eh, misionera en medio de aquella tribu eh, de indios guatemaltecos. Y un día el misionero escuchó orar por primera vez en voz alta a un indito recién convertido a la fe. Y en la oración oyó que el indito dijo, Señor, recapacita y medita bien, que esto es lo que te voy a pedir y luego pasó a enumerar una lista <coughs> de sus peticiones, casi todas tenían que ver con deseos particulares. ¿no? Y luego de que él terminó de orar y, y pasó el evento de oración que había, el misionero se le acercó y con mucho cariño, con mucho tacto, con mucho amor, <coughs> comenzó a corregir a aquel hombre que sencillamente oró de esa manera porque entendía, según le habían enseñado, que ahora tenía una relación con un padre amoroso, y que por lo tanto se podía acercar a él de esa forma. Una vez el misionero lo corrige, enseguida lo interrumpió y le dijo, perdóneme, hermano fulano, yo tengo que ir a hablar con Dios de nuevo. Tengo que revisar la oración que acabo de hacer. ¿Cuántas de nuestras oraciones que yo creo que hacemos casi de manera automática, por ser parte de la cultura nuestra, en nuestros labios está con mucha frecuencia el nombre de Dios. Y decimos, ¡ay, Señor! Y ¡ay, Padre! Y ¡ay, Señor Jesucristo! Y lo mencionamos con mucha frecuencia. Y eso, de alguna forma, es una manera en que nosotros hablamos con Dios y nos comunicamos con Él. Creo que muchas veces también nos acercamos a la oración de la misma forma. Las preguntas del catecismo atienden esencialmente para el día de hoy dos elementos. ¿Cómo debemos orar? ¿Por qué cosas debemos orar? Y yo creo que nos pasa a todos, al menos en mi experiencia, me sucede que comienzo a orar y comienzo pidiendo. Y Señor, tú sabes que tengo tal necesidad o tú sabes que fulano... Y fulana tiene tal necesidad, y por mi padre, y por mi madre, y por mi hijo, y por mi esposa, y, y por allí seguimos. Y si uno hiciera un alto antes de orar, seguro que tendría que hacer una revisión. Con Zulma nos pasa bastante en las oficinas nuestras. Generalmente el día martes ya tenemos el programa del domingo listo. Y ella empieza a trabajar porque es, una, es, es mucho volumen de trabajo. Así que los pastores y el seminarista <coughs> procuramos que para el martes ya ella tenga la liturgia, el título del sermón, la lectura y demás. Y nos pasa con alguna frecuencia que luego de que le hemos dado el título, tenemos que hacer una revisión de última hora. Y Zulma todavía no imprima los boletines. Y cambiamos el título o el enfoque o algún otro elemento de la liturgia, después que uno tiene la oportunidad de volver a ver, de revisar el trabajo que uno ha realizado. Hoy, el catecismo nos invita a hacer una revisión. Y digo una revisión de última hora para señalar la urgencia que requiere atender nuestras oraciones de maneras apropiadas de maneras correctas. ¿Por qué cosas oramos? ¿O cuáles son los motivos de nuestras oraciones? La respuesta del catecismo es clara, contundente y a la vez elocuente. En primer lugar, debemos orar siempre para todo aquello que glorifique el nombre del Señor. ¿Es eso lo primero que aparece en nuestra lista de oración? ¿Es eso lo que ocupa el primer lugar cuando comenzamos a hablar con Dios? Esta experiencia que recién comenzamos este mes y que se va a extender por, por buen tiempo, de hacer un énfasis particular en la oración, en la importancia de la oración, en lo particular me ha ayudado muchísimo volver a reflexionar sobre este medio de gracia y enseñarnos que realmente necesitamos aprender cómo orar. Fíjense que los discípulos que tuvieron la encomienda de predicar el Evangelio no fueron donde Jesús para decirle, Señor, enséñanos a predicar. Usted se había fijado en ese detalle. Sin embargo... Si sí fueron donde él para decirle, Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que la razón es clara y sencilla. Si nos dejan solos, no sabemos qué pedir. Vamos a pedir mal, Santiago lo decía. Vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites porque pedís para vosotros cuando debemos pedir para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros. En los Pirineos hay un santuario al que acuden religiosamente personas de la fe cristiana para orar y se reconoce como un lugar al que la gente va a competiciones particulares, específicas. No va cualquiera por allí. Así que un día va subiendo una persona y ve que viene uno descendiendo. Y el que viene descendiendo es un veterano de la Segunda Guerra Mundial quien había perdido una pierna en batalla. Y le da a este, a veces la gente hace comentarios imprudentes, yo sé que eso no pasa en esta iglesia, pero él va subiendo, el otro viene bajando y comenta en voz alta, mira ese, qué tonto. Se cree que orando Dios le va a dar una pierna nueva. El otro, que creía que no había escuchado, contestó, si supiera este, que yo no vengo a orar para que Dios me dé otra pierna, sino para que me ayude a vivir sin ella para su gloria. Cuando usted pierde algo, que me corrigió una anciana en esta iglesia, y lo tengo muy presente desde que me lo corrigió, usted no pierde nada. ¿Sabía eso? Nada es nuestro. Si usted deja de tener un brazo, no lo perdió. Su cuerpo es del Señor. No es suyo. Si murió su hijo, su esposo, su nieto, su mamá, no lo perdió. No son nuestros, son del Señor. ¿Cuánto nos duele dejar de disfrutar de aquello a lo que estamos acostumbrados a disfrutar, creyendo que es de nosotros? Por ejemplo, la capacidad visual. Ayer cuando regresamos del viaje a Mayagüez, el tema, no sé por qué razón, que salió era, yo no puedo guiar de noche. A mí me tocó guiar. Así que eran los que estaban detrás de mí. Y comenzaron, después le hago el cuento completo, ¿verdad? Pero comenzaron a bromear entre ellos. Si el pastor no pudiera manejar, ¿quién iba a manejar de vuelta? Y unos empezaron a decir, yo no puedo, porque Yo sin espejuelos no veo, o el otro no, porque si es de noche, las luces, las, los reflectores no me dejan ver, y otros porque me da sueño, o la razón que sea, le tocó a este curitano, a este pastorcito, tirarse el viaje, ¿no?, <ríe> de regreso. Pero el punto es que venían conversando entre ellos. Cuando yo era más joven, no tenía esos problemas. De hecho, cuando yo era más joven, yo recuerdo bien que cuando yo cumplí mis 40, estrené espejuelos. Y los muchachos en la iglesia donde yo servía me empezaron a bromear, bienvenido a los 40. Porque básicamente de manera automática me di cuenta de que me daba trabajo ver lo que antes veía con mucha comodidad. ¿Y qué es lo que uno naturalmente pide cuando siente que deja de disfrutar de algo que toda la vida ha disfrutado? Si yo pudiera ver mejor. O a veces no decimos eso, decimos si yo pudiera ver como antes. Miren, no sea tan ambicioso. Es más, no sea tan egoísta. En lugar de pedir para ver como antes, en lugar de pedir para tener lo que siente que ha perdido, pida para que usted pueda glorificar a Dios en medio de su carencia. Porque si de algo usted y yo vamos a estar seguros, y ustedes saben que yo repito vez tras vez esto, ustedes, los que están aquí es que se han acostumbrado y saben que es así, Pienso que otros que han venido y escuchan a uno decir esto, pues me voy por otra iglesia. Porque aquí no le dicen a uno que va a estar mejor. Aquí le decimos a la gente lo que es. Si usted cree que estar mejor es que va a tener salud como antes, pues búsquese otro sitio porque desde aquí no le van a decir eso. ¿Por qué razón? Porque la Escritura no dice que es así. La Biblia dice que nuestra casa nuestra cabaña, nuestro tabernáculo, se va descomponiendo, se va deshaciendo. No espera estar mejor de aquí a 10 años que lo que está hoy. Entonces, yo le voy a hacer una sugerencia. Deje de estar pidiéndole a Dios que le deje de doler algo y empiece a pedirle a Dios que usted lo pueda glorificar aún en medio del dolor que cuando la gente lo vea, usted no diga, muchacha, qué bien tú ves, yo quisiera estar como tú, que sería magnífico, sino que digan, yo quisiera con la edad que tú tienes, tener el ánimo y la gratitud y la alegría que tú conservas. Aquí hay algunos, no voy a mencionar nombres, pero yo se los he dicho, el Pastor Pérez y Carlos y yo conversamos bastante. Cuando yo sea grande, yo quisiera ser como algunos de los miembros de esta congregación que pasan de los 90 y casi están picando los 100 y uno los ve ahí. Y no los admiro porque tengan salud. Los admiro porque a pesar de los años no andan quejándose. No andan lamentándose. Y cuando uno lo saluda, en lugar de decir, ¡ay, aquí como Dios quiere! Corrija, si a usted se le zafa alguna vez eso, corrija eso, ¿saben? Y no es que usted va a hacer un, un lavado de cerebros propio para decir, yo siempre voy a estar bien, no. Es que un cristiano siempre tiene que encontrar razón para dar gracias. El problema es cuando hacemos que la vida nuestra gire en torno a nosotros mismos, en lugar de girar en torno a la gloria de Dios. Así que empiece revisando su oración, ¿por qué cosas pido? Si pido para mí, para mi bienestar, o pido para lo que honre y glorifique al Señor. En segundo lugar, ¿cómo debemos pedir? ¿Con qué actitud un creyente debe pedir la respuesta? Tratamos de recoger en pocas palabras del catecismo es acérquese al Señor y ore al Señor con conciencia clara de quién es Él y quién es usted. Y va a descubrir que la diferencia entre Dios y un servidor es tan y tan y tan grande que sencillamente el espacio es insalvable. Dios no es como nosotros. Ponga eso en algún sitio que no se lo olvide. Dios no es como nosotros. Dios no nos debe absolutamente nada. Eso de que, Señor, te llevo pidiendo tantos años y todavía no me complaces. ¿Quién dijo? Que Dios tiene que complacerlo a usted. ¿O quién se cree usted que es? Ah, yo soy el hijo de un rey. Pues sepa que ese rey se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin merecerlo. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que nos acerquemos a Dios en oración reconociendo quién es Él. ¿Y quién soy yo? Decía el salmista, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, usted no se acerca al Señor, y voy a usar una expresión muy pueblerina, con cara de lechuga. Aquí estoy. como si Dios fuera como usted. Uno se acerca al Señor con un corazón contrito. Usted ni yo merecemos acercarnos a Dios para pedir nada. Lo hacemos solo por los méritos de su Hijo Jesucristo. Un corazón contrito es un corazón que siente dolor porque reconoce quién es y reconoce su incapacidad su indignidad delante del único que es capaz y es digno, que es Dios, que es más grande que cualquier cosa que usted y yo pudiéramos considerar. Por lo tanto, a Dios nos debemos acercar siempre, reverentemente, con temor, con respeto profundo. Por eso inclinar la cabeza, arrodillarse o asumir cualquier postura que represente que Dios es digno y nosotros no lo somos, es el modo apropiado de acercarnos a Dios. Un granjero norteamericano muy rústico recibió la visita de un familiar suyo que vivía en la ciudad. Este lo invitó a cenar juntos. Así que se fueron a un restaurante de la ciudad, ordenaron y... Se da cuenta el que estaba ilustrado, que vivía en, en la ciudad, que antes de ingerir los alimentos, el viejo granjero bajó la cabeza y comenzó a orar en voz baja. El otro le interrumpió y dijo, ¿qué tú haces? Pues estoy orando y dando gracias por los alimentos. Que tú haces todavía esas cosas. Eso está pasado de moda. Eso es anticuado. Eso es para la gente ignorante. La gente ilustrada, la gente progresiva, ya no hace eso. El granjero pensó un poco y le contestó, te entiendo, en mi granja pasa lo mismo. Algunos todavía observamos ese tipo de costumbre y bajamos la cabeza y oramos. Otros no lo hacen. El hombre ilustrado le dijo, ¡Qué bueno, parece que está llegando la ilustración a la granja tuya. ¿Quiénes son esos que no oran? Y el granjero dijo, los puercos. <risa> Ninguno de ellos ora y reconoce la majestad de Dios. Al buen entendedor, con pocas palabras, basta. A Dios se le acerca el creyente con respeto, con reverencia, y con gratitud, porque Dios Sigue siendo santo, santo y santo. Oramos. Padre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias por este tiempo de reflexión acerca de la oración, de este medio de gracia para comunicarnos contigo, por las lecciones que en tu palabra encontramos acerca de por qué pedir y cómo orar. Ayúdanos a hacer una revisión de última hora, urgente, para corregir nuestra lista de elementos contenidos en nuestras oraciones. Pero sobre todo, a poder corregir el modo en que nos acercamos a ti en oración. Tú eres digno. Solo tú eres digno de toda adoración, honra y honor. A ti. Y solo a ti queremos dar gloria y honra cuando hablemos contigo pero también te pedimos que nos ayudes a hacerlo en nuestro cotidiano vivir, en el nombre de Aquel a quien damos gloria y honor, Cristo Jesús. Te lo imploramos que así sea. Amén.